0: à toutes et tous, merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Ancel, vous êtes dans mon salon et c'est déjà le 90e épisode du podcast. Ça ne nous rajeunit pas et pour ce 90e épisode, on va parler d'une chanson et d'un groupe emblématique des années 90. La chanson se trouve à la toute fin de l'album Fashion Nugget. Ce qui signifie pépite de mode et non nugget de poulet à la mode, comme je l'ai longtemps pensé. Et c'est le deuxième album du groupe Cake qui est sorti en 1996 et qui a été un succès phénoménal. Tu, je me souviens, tu ne pouvais plus te balader dans la rue sans entendre leur reprise de « I will survive » de Gloria Gaynor. C'était un succès absolument mérité. Hein parce que cet album est une tuerie. Tout est parfait là-dessus. Les musiciens, ils sont tous incroyables, notamment le bassiste Victor Damiani. Le son est terrible. Les chansons sont géniales, les paroles, elles sont super cyniques et brillantes, et le chanteur, il les balance d'une façon détachée, qui est bien amie. Et surtout, en fait, c'est un disque qui frappe par son originalité. Je pense que jamais personne n'avait sonné comme ça avant. Je vois pas comment on pourrait le qualifier. C'est pas du grunge, c'est pas du hip-hop, même si on entend clairement l'influence. Il y a de la trompette. Le son de la guitare, il a l'air d'être comme dans une boîte de conserve. Personne d'autre ne joue de la guitare comme ça. Euh, bref, cet album est un ovni musical, mais contrairement à beaucoup d'autres objets discographiques non identifiés, celui-ci s'est très bien vendu. Il a même été disque de platine. Et je vais vous faire une très rapide présentation du groupe CAKE. Euh, ils sont de Sacramento, en Californie. Ils se sont formés en 1991 euh, grâce au chanteur barbu euh, John Mac... Comment ça se prononce John Macri Macré, <rire> John Macré. Et euh, bah, en fait, j'en sais pas davantage. Donc si vous voulez euh, plus de renseignements... Euh, bah, Allez sur Wikipédia, parce que moi, euh, bizarrement, alors que j'adore Fashion Nuggets, je n'ai jamais eu la curiosité d'écouter les autres albums de Cake, euh, ni d'aller les voir sur scène, euh, ni de me renseigner sur les membres du groupe et leur vie. Je ne sais pas vraiment pourquoi euh, j'ai jamais eu cette curiosité. Euh, d'un côté, c'est dommage, et d'un autre côté... Euh, je me dis que ça me laisse des choses à découvrir pour mes vieux jours. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ou pour vous rafraîchir la mémoire, on va écouter un petit extrait de cet album merveilleux. Et la chanson dont on va parler, Sad Songs and Waltzes, qui clôt l'album, c'est en réalité une reprise, je l'ignorais, je l'ai appris récemment grâce à mon pote Hilaire Picot, que je remercie au passage s'il m'écoute. Donc l'original est de Willie Nelson, un vieux chanteur de country qui fait partie de la bande des Outlaws avec euh, Waylon Jennings ou Chris Christopherson, entre autres. Au début des années 70, euh, ils ont créé ce style qu'on appelle Outlaw Country, la country dehors la loi, euh, par opposition à la country institutionnelle et réac de l'époque dont tous les enregistrements euh, étaient tous faits à Nashville. Ils avaient tous le même son lisse, qu'on appelait le Nashville Sound. Et c'était devenu une musique de bouseux. Willie Nelson et ses potes proposaient au contraire des chansons sur l'alcool, sur le sexe, sur la prison, avec un son roots et c'était presque rock'n'roll. D'ailleurs, ça coïncide avec euh, la naissance du country rock quand des musiciens comme Neil Young ou les Birds se sont mis à faire des albums contrisants. Harvest pour le premier, Sweetheart of the Rodeo pour les seconds, et même les Rolling Stones s'y sont mis hein, avec Sticky Fingers en 71. Alors qu'avant ça, les rockers ne voulaient rien avoir à faire avec cette musique de plouk. Que dire d'autre sur Willie Nelson bah, Il est resté euh, Outlaw encore maintenant, à 88 ans, il a les cheveux longs, des tresses, un bandeau, il est pote avec Neil Young et fume encore des gros joints. Il est d'ailleurs connu pour en avoir fumé un sur le toit de la Maison Blanche avec le fils du président Jimmy Carter en 1980. C'est dire si c'est hors-la-loi. <rire> Sad Songs and Waltzes est paru en 1973 sur son album intitulé Shotgun Willy on vous dit que c'est un hors la loi <rire> on écoute un petit extrait de cette chanson well it's a good thing that i'm
1: not a star and you don't know how lucky
0: Je me souviens de la première fois que j'ai porté attention aux paroles. Euh, j'ai écouté cette chanson dans le bus en sortant du boulot et je me suis dit... Il faudrait que je la reprenne, ça raconte exactement ma vie. C'est un mec qui dit à son ex qu'il est en train d'écrire une chanson sur elle. Une chanson où il va raconter à tout le monde comment elle l'a trompée pour se venger. Il y a d'ailleurs une très belle rime avec « I'd like to get even with you cause you're leaving ».
2: Mais bon, d'un
0: autre côté, euh, son ex euh, a pas tellement besoin d'avoir peur parce que personne ne va écouter cette chanson. Cette année, les chansons tristes et les valses ne se vendent pas. Alors pour info, la valse, euh, pour, pour ceux qui l'ignoreraient, hein, c'est pas seulement une danse, c'est un morceau de musique rythmé en 3-4. Euh, genre ton, 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 comme c'est le cas de beaucoup de morceaux country. J'ai aussi quelques valses dans mon répertoire, euh, j'aime bien. Dans le refrain, le chanteur ajoute euh, C'est une bonne chose que je sois pas une star, tu sais pas la chance que tu as Car même si mon disque le dit, personne ne va l'écouter. Voilà pourquoi j'ai tout de suite pensé que c'était l'histoire de ma vie. À ce moment-là, j'étais justement en train d'écrire une chanson sur un mec qui venait plus ou moins de me larguer pour une fille qui avait 20 ans de moins que lui. C'est un grand classique des quadragénaires. J'imagine qu'inconsciemment, ils recrutent une jeunette qui pourra les soigner quand ils seront vieux et malades. Et puis, il faut dire que c'est plus facile d'impressionner une nana de 20 ans qu'une femme qui a l'expérience de la vie. Bref, on va pas parler des choses qui fâchent. Je n'ai jamais terminé ma chanson. Elle n'était pas terrible et puis, de toute façon, personne ne l'aurait entendue vu que, contrairement aux disques de Willy Nelson euh, ou de Cake, mes albums à moi ne se vendent vraiment pas. Bon, j'espère quand même que celui qui se prépare va se vendre un peu mieux que les deux premiers, même si dessus, il n'y a aucune chanson où je dis du mal d'un ex. Je fais une petite parenthèse euh, sur ce que ça fait d'avoir une chanson qui parle de soi. Il y a Courtney Love euh, qui évoque le sujet dans « Boys on the Radio » sur l'album « Celebrity Skin » de 1998. Dans une interview, elle racontait qu'un jour, elle a allumé la radio et elle a entendu à la suite trois chansons qui parlaient d'elle. On imagine qu'il y en avait une de Nirvana, une de Millie Corgan et la troisième, j'en sais rien. Il faut dire que ce n'est pas les amants musiciens qui manquaient à Courtney Love. On la qualifiait souvent de groupie, comme si elle courait délibérément après les rockstars. Alors que bon, bah quand t'es musicienne, euh, j'ai envie de dire coucher avec les musiciens, euh, c'est comme coucher avec le magasinier quand t'es caissière. Tu prends ce que tu rencontres dans ton quotidien. Moi-même, qui ai eu quelques aventures avec des collègues songwriters, j'ai eu à ma connaissance deux chansons qui parlaient de moi. Mais vous ne les connaissez pas, car elles ne sont jamais parues sur des albums. C'est une belle mise en abyme. Euh, J'ai même pas fait exprès en plus. Euh, la première, euh, elle s'appelait Pretend Not to Suffer. Je fais, euh, je fais semblant de pas souffrir. Et c'était après ma rupture avec le guitariste de mon premier groupe. Et euh, du coup, comme le groupe continuait, et eh ben, je jouais de la basse dessus. Et les paroles n'étaient pas très gentilles pour moi, de ce que j'en ai compris. Mais euh, il marmonnait un peu en les chantant pour pas que je comprenne, alors c'était difficile. Et par la suite, euh, il a gardé la chanson et le titre, mais il a modifié les paroles pour en faire une chanson sur le Tour de France. Parce qu'il était fan de cyclisme. <rire> voilà. <rire> et l'autre chanson, elle s'intitulait « Caress me » et disait « Caress me, you will never possess me ». Et euh, bon, euh, c'était pas spécialement sympa pour moi non plus. Mais euh, n'empêche, ça m'aurait fait bizarre de l'entendre à la radio, genre euh, pendant que je faisais mes courses. <rire> Quoi qu'il en soit, je trouve que l'idée de Sad Songs and Wealthies, euh, faire une chanson pour parler de, de ça, c'est tellement génial. J'ai été bluffée, c'est brillantissime. Et c'est pas étonnant que Cake les reprises, parce qu'elle cadre parfaitement avec le style de parole de John McCree. Donc, euh, on arrive à la fin de ce podcast et dix ans après l'avoir envisagé dans le bus, j'ai finalement enregistré une reprise de cette chanson dans mon salon. La voilà.
1: I'm writing a song So I real as my tears.
0: C'était Sad Songs and Wild Seas de Willie Nelson, interprété par Sylvia Ansel dans le salon. On s'y retrouve dans 15 jours et en attendant, je vous rappelle que j'ai un concert et bien, samedi 13 novembre, tout bientôt à La Grosse Mignonne à Montreuil, c'est au métro Croix de Chavaux et je jouerai des reprises avec mon ami Basile et je jouerai aussi des chansons à moi accompagnées par des copines choristes, Alizon et peut-être Barbara. Si vous voulez passer me faire un petit coucou, je vous y verrai avec grand plaisir. Et voilà, je ne sais jamais comment faire ma pub, c'est embarrassant. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Prochaine émission dans 15 jours. Salut